0: Quit. Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góes. E aê, seus valiantes que já ouviram esse episódio! <risos> Nossa, tem tudo a ver com o conceito do episódio mesmo, né? É. Parando pra pensar.
1: Completamente não programado,
0: mas oh, ficou no tema. Legal. Ai, falando em completamente programado e ficando no tema, a gente tem o
2: Cello aqui também, né, Cello? Esse é o Cello variante que o dia dele deu certo. Sabe que o dia deu certo hoje? Que eu não saí de casa ainda. As coisas ainda podem dar muito errado. Ah, é, então, por enquanto tá tudo bem. Eu não saí de
0: casa. Tá safe. Comemora por enquanto, Cello. Porque ouvinte, a gente gravou um episódio ao vivo vivo na semana anterior, só que a gente perdeu esse episódio por problemas técnicos, então quem viu, viu na live da Twitch, né, que vocês perderam, se você não viu no perfil da W7M, mas agora a gente vai trazer uma nova avaliação do Loki, pegando muita coisa que a gente já discutiu, talvez mudando uma coisa aqui, outra colar, abordando outros temas, mas enfim.
1: Quem não viu ainda tá lá nos vídeos da W7M, tá? Como vocês viram, quem acompanhou com a gente na feira, a gente teve os probleminhas técnicos com o Rogério lá, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, hoje somos só nas três mesmo, mas ainda é Loki, ok, ainda é legal, ouvinte, fica tranquilo.
2: Exato, se você não viu quinta-feira, pode ficar tranquilo, que vai ter piada de punheta pra você hoje também. <risos> Bom, pelo menos o seu dia
0: melhorou, né, em relação à gravação. Porque aquele dia da gravação estava bem cagado, né, Tcholo?
2: Nossa, mano, eu tava nas trevas aquele dia. Mano, eu tô melhor hoje e tá 33 graus, tá ligado? Tipo, eu ainda por cima estou melhor, então...
1: Nossa, eu tô putaço hoje, entretanto, que hoje, sábado, 20 tem evento de Pokémon. Eu comprei o passe e tá chovendo, tá? <risos> eu tô meio
2: Ah, uh. <risos> é verdade. O Pokémon Go, eu ia perguntar, mas por que você não vai pro evento? Daí depois eu voltei essa pergunta na minha cabeça.
0: Foi mais rápido do que a palavra saindo, né, Tchalô? Exato. Vamos, vamos, vamos.
1: Eu adorei esse conceito, a fala saindo em minha cabeça. Ah! Não.
2: Meio tipo esticando a língua, tá ligado? É um, um, um sapo esticando a língua pra comer alguma coisa, ele vê que, mano, não é o que ele quer comer, ele volta a língua, tá ligado? Bem rápido. Assim. A gente fez
1: uma postagem,
2: o Estevam colocou no Instagram esses dias, personagens brasileiros do videogame, tá ligado? Aí tem
1: lá vários, né, não sei o que. o Blanca e outros, né, porque eu não sei o nome deles. Mas aí um amigo meu mandou um negócio no Instagram, né, que eu compartilhei no meu perfil. Ele, ó, faltou o Aldebaran. Mas se bem que o Aldebaran não é videogame ah, Ué, tá aí a resposta Sua pergunta tá Eu acho que é o mesmo conceito tá ligado? O cara foi digitando Deve ter respondido Na cabeça Ele ah, é verdade Eu, ah, Tá bom
0: Tipo, ele já percebeu Que você leu
2: A resposta chegou no momento Que ele bateu o enter Tá ligado <risos>
0: Um abraço aí do o Mas vamos lá Góis Já que a gente não conta Com o Amaral O Amarindo Onde a gente está Nas redes sociais Muito
1: bem Bom que você me perguntou, Estevam. Assim como na quinta-feira, <risos> a gente continua nas mesmas plataformas de streaming e nas mesmas redes sociais, tá, galera? Pra acompanhar a gente nas redes sociais, a gente principalmente usa o Instagram, nossa principal fonte de comunicação, memes, reclamações, feedback, etc, com vocês. Procura a gente lá em RagequitBR no Instagram. A gente posta várias coisinhas bonitinhas pra você acompanhar a gente, continuar interagindo com a gente. A gente também tá no Facebook, a gente tá no Twitter, procura por Ragequit lá, a gente não usa muito, a gente só posta quantos episódios estão bons, mas é legal de acompanhar também. O que mais? A gente tá no Discord, a gente deu uma arrumadinha no Discord lá, o Marcelito deu um tapa lá, a gente conversa com o pessoal, ouve um Charlie Brown com a galera, fala de coisas. Yubiou, yubiou. Exatamente. Se você quiser ouvir o vídeo da Saroba ou da Tentara de Lovato, <risos> você tem que entrar no Discord, porque é lá que eles Opa. se
2: encontram. <risos> <risos> Exatamente.
1: E a gente tem o YouTube, o vídeo, onde a gente posta Rage Clips, os nossos cortes do flow aqui, só que do Rage Beach, tá ligado? A gente posta também o vídeo inteiro do qual a gente tá gravando, hoje não vai ter esse vídeo, mas... Como a gente tá toda quinta-feira lá com o pessoal da W7M Games, já vou até me antecipar esse antecipar, tema porque eu já conheço o script, a gente já viveu esse episódio, já tá?
0: É, então, é, foi ctrl-c, ctrl-v em relação ao último episódio, né?
1: Exatamente, a gente grava toda quinta-feira ao vivo no canal da W7M, twitch.tv W7M Games, mas toda quinta-feira a gente tá lá umas 9h30, 10 horas depende da semana, a gente dá uma avisada no Instagram, acompanha a gente ao vivo pra interagir com a gente, tá com a gente no chat, a gente lê os seus comentários, você contribui pra nossa formação do no episódio aqui.
0: Beleza, então vamos pra pauta. Tá, vamos pra pauta. Opa! e o Estevão
1: caiu, Tchelo.
2: Caralho, mano. O Estevão caiu, não? É mesmo? Olha só é que suspeito. Por que será que o Estevam caiu? Cai cara? Da sus, hein? Indago-me eu nesta tarde de calor lisboeta. <risos> opa, opa, voltei, voltei, foi mal. Tô, pessoal. voltou. E também, misteriosamente, voltou o Estevam nessa tarde de calor lisboeta, não é verdade? Muito engraçado isso, né? Ele cai, e volta, coisas acontecem. Mas quais? Por que, que elas acontecem?
0: Queria saber, Estevam, o que aconteceu aí? Acabou a energia? Puta, tá osso aqui em São Caetano, viu? Tá foda, velho as coisas ficam caindo aí, né, Estevam? Sabe o
1: que evitaria esse tipo de coisa, Estevam? O que, agora? Se você tivesse um no-break da APC pro teu computador e pro seu modem aí, Estevam. Os no-breaks é. da APC, eles garantem que quando você tá num evento importante, como é a gravação do podcast, ou mesmo na tua gameplay ali, jogando um videogamezinho ou jogando no seu computador, que você continue, quando a luz acaba, acontece aquela queda de energia do nada, você possa continuar tranquilamente. Por isso, a W7M tá aqui com a gente, né, com essa parceria com os no-breaks da da PC, que estão ali pra aguentar a energia pro seu console, pro teu PC, pro teu modem, pro teu roteador, protegendo ele de cada de energia, protegendo a sua gameplay e protegendo as coisas que acontecem quando você tá fazendo precisa de energia. Afinal, a gente sabe, né, tanto na gravação do podcast ao vivo, quanto num jogo online, não tem pausa, né? É bom avisar pra todo mundo. Exatamente. Tá ligado? Então, não perca mais tempo, acesse o link que a gente vai deixar no texto do post, pra você conhecer toda a linha de no breaks da PC e garantir que não aconteça com você o que aconteceu com o Estevam agora, gerando todo um constrangimento toda uma atuação forçada
0: aqui de
2: nós, tá bom? Exatamente. Todo esse mistério que só, apenas Sherlock Holmes poderia resolver. Como resolveu? Nos mostrando os no-breaks. Mas
0: ó, vou falar uma coisa. O episódio que a gente não conseguiu resgatar de quinta-feira, nunca uma publicidade fez tanto sentido, porque o nosso convidado, o Rogério, que participou super bem no episódio do The Last of Us, foi mó legal, ele caiu muitas vezes. Se tivesse no-break, ele não teria caído, cara. Então, é verdade. foi muito acertado. Não, todo mundo caiu, né? Teve uma hora que você deu uma caidinha
1: também. Eu caí no finalzinho ali, né?
2: Eu caí, mano, uma hora do nada. O Tchelo
1: caiu uma hora também. Então, o pessoal no break ali, ó, no break da PC foi a parceria perfeita com o episódio de Loki do Quit. na Sim, variante do qual a nossa internet, nossa luz aqui não aguentou o tempo todo, tá bom?
2: Exatamente, mano. Parecia que a galera tava caindo e um tava puxando o pé do outro pra ninguém ir pra sozinho, tá ligado? Olha aqui, tá muito triste.
0: Então, meu esses, vamos pro episódio, vamos pra pauta. Caro a gente mandei por favor. Ah,
2: bem, pode, pode. que <risos> tu pensando assim, mano, agora eu vou morar no housing da universidade, né? É. No alojamento universitário lá. Você vai no final do mês, né? E, mano, vou agora, primeiro de agosto, e, porra, vou poder gravar tranquilamente, porque o quarto vai ser só meu, as paredes são de concreto e não de madeira, que nem a maioria dos prédios aqui de Lisboa. Vai estar tá mais Aí clave. sim, hein?
0: A gente vai ver um Tem... pessoal seminu, drogas, vai ser legal. Não,
2: não, não vai ter nada disso, cara. Todo mundo é educado, mas eu tô pensando que <risos> Que, que, assim, uh -huh. Se cair a luz, velho, vão ser 120 pessoas que vão ficar sem luz ao mesmo tempo. Imagina quantos no breaks a PC pode vender <risos> se eu decidir sabotar a luz da galera, velho. Publicidade agressiva, Martin guerrilha, Thiago. <risos> pelo... <risos> é a
0: oportunidade que a gente tá perdendo
2: aí, tá? Se vocês quiserem, a gente conversa aí, eu descubro aí como é que funciona toda a iluminação. Tem dois alojamentos aí, ó, são 240 pessoas que eles podem vir no break. É só dar uma sabotadinha ali na galera, tá ligado? Suave. Vocês vendem euro para eles aí, nem? Né?
0: <risos> mas então, vamos para a pauta, porque a gente vai falar novamente da última série que estreou do Disney Plus, Loki. Foi a terceira série que saiu da Marvel pelo Disney Plus. A gente teve muita coisa interessante e relevante, não só para a série em si, né? mas para o universo Marvel. Então tem bastante coisa que a gente vai discutir da série, como vai impactar muita coisa que a gente conhece, tá? Uma coisa que eu fiz agora e eu não tinha feito pro episódio que a gente gravou e a gente não conseguiu aproveitar, né? É falar um pouco sobre como o Loki se tornou a série mais bem avaliada do Disney Plus da Marvel em relação às outras. Então... Antes da gente
1: falar de avaliação, teve uma coisa que eu senti falta no último
0: episódio. Okay, okay. O que? O que? Um amigo nosso
1: que não apareceu pra falar o que é Loki.
0: Ah, é
2: verdade, é verdade.
0: Você não
1: precisa
2: pegar nada dele porque não tem vídeo, tá ligado? Ah, é verdade, não tem vídeo, né? Então foda-se que eu vou colocar. Exatamente. Na cara <risos> tá Eu tava muito pensando nisso, o vídeo ia colocar na cara. Põe a camiseta na cara, que é louco Puta idiota, tá ligado? Eu também, tipo, mano, onde será que tá minha máscara de 10 de porra agora? pra eu colocar alguma coisa na é cara pra ser óculos escuros, por Deus foi no automático nossa, foi 100% no automático, mano mas nossa, bom Ai. esses vagabundos do caralho, vou falar pra vocês o que é agora nessa porra desse programa aqui, que agora a gente vai falar desse maluco que é o Loki, que porra é o melhor personagem dessa porra, desse universo, desses puto babaca aí do caralho Que se veste idiota e fica se batendo aí no meio da rua Por causa de quem matou pai de quem na bomba nuclear Com os caras aí tem guerra civil de 10 pessoas, guerra civil <risos> E daí tem criança, trabalho infantil E aí, porra, tem um monte de merda Mas daí esse cara que só quer uma caixa, só quer um cubo mágico pra fazer cubo mágico Que aprendeu a fazer cubo mágico Ele é preso por uns puta pau no cu que não gosta de ninguém que faz cubo mágico, tá ligado? E daí a gente tem que achar um outro pau no cu que tá matando os pau no cu que não quer que os seus pau no cu façam cubo mágico que gente... que todo mundo tem pau cubo mágico da porça, porra, ele não quer mais o cubo mágico. Pô, não quer mais. Foda-se, cagou. Tem histórias de amor, romance, traição, trabalho de menor, é trabalho de idoso, é nuvem que cos fogo e que come você hum. e, porra, é muito melhor que o
0: <risos> Resumindo, <risos> Ô, louco. conclusão foi boa, conclusão foi boa.
1: É impressionante o quanto trabalho infantil tem na Marvel mesmo.
2: Caramba. Porra, <risos> tem um monte de criança fazendo merda lá naquela porra, é mano. Sequestra a criança, bota a criança pra trabalhar, bota o cocodilo da criança pra comer mão do maluco. É verdade. Tem tudo rolando criança matando o próprio irmão, matando o Thor. É, Exato, crianças matando criança, matando pai de criança, matando pai que também é criança. Rinha de criança. É quase Pokémon isso aí.
1: Máfia. É quase o Zeme Churinho. Vocês percebem que o Zeme Churinho é uma grande rinha de criança? Sim, hum. é bem legal. E a, e a, Se tivesse exatamente. streaming, eu acho que eu, eu pagaria pra ver. E a galera, os líderes da vila, ficam em cima apostando, tá ligado? É, esse moleque vai cair ainda. Tá ligado? 10 no Naruto, 20 no Safi. Sim. Exatamente. Só um comentário aleatório sobre a, o esquema da Vila da Folha aí, então tá?
2: Pode continuar. Não, ah, não, mas é suave, né, mano? É o... o Rock Lee vira cadeirante lá e os malucos tipo, não, mano, é suave, parte do rolê. Puta, tá é, que é faz parte de ser um ninja, você participar de uma competição é, que a gente
1: elaborou e ficar cadeirante, tá ligado? Puta que
2: perda, <risos> Você nunca mais vai poder ser um ninja. É culpa nossa? Talvez, talvez Não. <risos> Tu fez seguro? <risos> tu, tu... Será que tem a pólice de seguro para a criança no... antes de entrar no
0: exame Chunin? <risos> Poderia ter, né? Uma ideia de negócio boa aí. Então, né? Olha
1: aí, empreendedores, qual a desculpa de vocês, tá ligado? Enquanto tinha gente chorando Exato. quando o Pen destruiu o coroa, tinha gente fazendo tiro, tá ligado? Tipo, o Yamato deve ter
0: vendido madeira pra caralho naquela época, sabe? Licitação mano. pra obra correndo solta lá, depois do ataque do Pen.
2: As empreiteiras ali, mano, nossa, suaves, O Debreche né?
0: lucrou lá, a corrupção se deu lá, né? Exatamente, inclusive tá
1: pra provar aí a ligação da Odebrecht com o Pain, tá ligado? Tipo, que eles sabiam do ataque, né?
0: Então, enfim. <risos> Ai, caralho. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre Loki. O Cello comentou rapidamente. Que é uma série melhor que WandaVision. E se a gente olhar do ponto de vista da crítica, é mesmo, tá, pessoal? Por incrível que pareça, para alguns, ou como algo completamente normal para outros, Loki ganhou a melhor avaliação considerando Leatherbox e MDB e Rotten Tomatoes em relação a Falcão e Sola do Invernal e também a WandaVision. No Leatherbox, a série ficou com 4.1 de 5, no MDB 8.7 de 10 e no Rotten Tomatoes ficou com 92% de 100. Então, se firmou como a série mais aclamada pela crítica e com os melhores números em relação à estreia no Disney Plus. O começo de Loki, assim, foi gigantesco e superou Wandavision e Falcão e Soldado Invernal. Então, já saiu na frente, acho que muita gente tava com expectativa, né, e a gente vai discutir o carisma do ator Tom Hiddleston e do personagem, já que a gente nunca tinha visto um filme próprio dele. Acho que ajudaram bastante pra criar, né, essa expectativa pra todo mundo querer ver o que ia ser da série. Mas, vamos falar da série, começando com expectativa. O que vocês queriam ver na série antes de ver a estreia? O que vocês mais estavam ansiando?
1: Só preciso avisar, o ouvinte tem um outro amigo nosso fazendo a voz dele aqui agora, que é o João Gordo. <risos>
3: Atenção para o alerta de Spoilers! Atenção para o alerta de Spoilers! O vai te fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui!
1: Sobe daqui! Sabe daqui! João Gordo já deu o recado dele você ouviu aí, eu vou falar da minha expectativa. Eu falei disso outras vezes já, em outras coisas da gravação, eu já falei isso no episódio que a gente gravou de logo também. <risos> Depois de 10 anos, 11, 12 anos de universo Marvel, 20 filmes e com o Mega Saga do Thanos, eu perdi um pouco daquele hype de acompanhar as coisas. Eu vou continuar vendo, porque eu sou nerdão, tá ligado? Eu gosto de super-heróis, né? E, e, e... Se não,
0: a carteirinha é revogada, tá bom? Mano?
1: Eu não pago mensalidade de clube nerd à toa, tá ligado? Então, eu tenho que aproveitar. Eu não acompanho mais as coisas com aquele hype, eu acompanhava tipo, nossa, daqui 83 dias vai lançar um negócio novo da Marvel Ei, caralho, nossa, não posso mais ver nada Não sei o que é, Então eu não acompanho muito mais trailer, não acompanho muito mais discussão Na internet, essas coisas, eu, eu assisto Aproveito e é isso, tá ligado? E a, a, até saudável pra mim algumas coisas, por exemplo Tipo, a galera ficou meio decepcionada com o Wandavision lá, Não sei o que, esperava um pouco mais de ação no começo Eu, eu achei isso muito bom por causa disso né? Ah, legal, homenagem para séries aqui que estão sendo feitas Diferenciações das coisas Loki pra mim foi parecido, eu sabia Eu vi o primeiro trailer, eu vi alguma coisa que O Loki ia ser o Loki a gente conhece, não é o Loki do final de narok que é o último lock que a gente tem, o comecinho de Guerra Infinita ali, né? Que é o Loki que morre com o Thanos ali é, apertando o pescoço dele, né? Parte do Glorious Purpose aí, que é o um negócio que move ele ao longo da série.
0: Ah, essa frase. É, boa, boa, boa.
1: Então eu sabia que ia ser aquele Loki do Tesseract lá, né? Que foge em, em Vingadores Ultimato, né? O Loki de uma outra linha temporal no qual os Vingadores estão lá pra pegar a joia, né? Pra fazer o plano do time height deles lá. Então, o que que eu esperava? Eu esperava todo um redesenvolvimento do Loki... Porque o Loki que a gente viu em Guerra Infinita, ele é um Loki que passou por dois anos na prisão, lá em Asgard. Ele viu a mãe dele morrer. Ele atua como rei de Asgard por um tempo, né? Ocupando o lugar de Odin, né? É, ele viu Odin morrer também. Ele viu Asgard ser destruído. Ele tem uma nova relação com o Thor, irmão dele. Ele vai pra Sacarda e tal. Então é um Loki que passou por toda uma gama de transformações que fazem o personagem que ele é em Ragnarok e em Guerra Infinita. Que fazem ele se sacrificar por Asgard, por exemplo, pra tentar matar o Thanos lá com a faca. que a gente sabia que ia rolar. Mas de qualquer jeito, <risos> que acaba acontecendo. Aí a gente sabe um pouco... A parte da expectativa e em realidade. Esse não é o Loki que eu vi, tá ligado? O Loki que o Tom Hiddleston interpretou eu é entendo a dificuldade do ator, é a dificuldade de separar personagens diferentes, toda essa questão de multiverso é complicada. Pra gente que tá assistindo e já gosta disso, já é um pouco um conceito difícil, sim, às vezes, dissimilar. Imagina pro cara que tá interpretando, tá ligado? Difícil você separar um personagem que é o mesmo cara, factivelmente é o mesmo cara uns passos para trás, tá ligado? Mas enfim, pra mim um dos principais problemas com a série, eu tenho alguns outros, mas um dos principais problemas com a série, é que parece que a, a confusão na produção falou tipo, ó, ó até o Loki está acostumado aí, a gente dá tá um desenvolvimento meio berda pra ele aqui, ele viu o Thanos matando ele, ele viu a mãe dele morrendo, então o desenvolvimento é o mesmo, tá, tá super de boa, fica tranquilo, tá ligado? Não, beleza. E a gente vê o resto da série, um Loki bonzinho, que tá preocupado em salvar o mundo, que entendeu lá, ah, não, tudo que eu fiz até agora é à toa, porque tem uma força muito mais superior aqui, não sei o que, então pra mim foi uma decepçãozinha, tá ligado? Tipo, essa foi minha expectativa e entrou na realidade.
2: Não é assim, guys. <risos> lá vem, fez lá o vem. O que ele fez por amor. <risos> então... Porque ele não sabia <risos> o que era amor antes de conhecer. A Silvinha.
1: A Silvia. A malandra
2: do pedaço. Sil, Sil.
1: Ele mesmo de saia, tá ligado? Ele, ele, ele mesmo, é mesmo de nossa. saia.
2: Ele não conhecia uma boa punheta <risos> até a série dele. <risos> ele não conhecia. Quando ele descobriu o prazer da masturbação, ele falou, a minha vida é outra. Não, essa, essa foi a mulher criança punheta. antes da primeira punheta é um pau no cu, é um babaca, porque ela tem muita coisa dentro dele, literalmente. Cello, significa que o Loki vai chupar o próprio pau? Mano, é, isso? é basicamente isso. Não. O Loki vai ter o próprio pau chupado por, por ele, ele mesmo. mesmo. É, uma, é uma perspectiva diferente. O
1: que, o que faz toda a diferença, inclusive. É. Faz
2: toda a diferença. Não é ele que vai chupar, ele vai ter chupado por ele.
1: o Próximo filme, aconteceram várias coisas, tá ligado? Thor Love and Thunder lá. Nossa, cadê o Loki? Aí aparece um jornal. Loki é encontrado morto. Eu posso tentar... Morto!
0: Isso é muito bom.
2: Marvel, coloca esse easter egg, please. Add this easter egg, please. Ai, caralho. Eu entendo as questões que o Goss colocou. Realmente, eu acho que também, tipo, mano, eles... Foram três filmes pro Loki virar quem ele era, quatro filmes, sei lá, cinco, e de um lado, e cinco episódios de outro, tá ligado? Mano, nem cinco episódios. Tipo...
1: No episódio dois, o Loki já é o Loki de Ragnarok, tá ligado? Que ele já virou outro cara, já. É, meu, é...
2: exato. Mas assim, é que, cara, eu também, tipo, o ponto que a gente tem que entender é, como fãs, isso é uma merda. Tá ligado? Como fãs, isso é uma grandíssima merda. Mas eles precisavam dar um contexto pro Loki do Ragnarok voltar ah, pro Love and Thunder, é. tá ligado? Então, tipo, entendendo que eles precisavam disso, entendendo que os caras precisavam de um contexto, eu não acho tão ruim, tá ligado? Porque, mano, pensa que assim, tipo, se você fosse o um filho da puta, como no caso eu sou. <risos> Mano.
1: Se tem alguém que entende o conceito do que é ser o Loki aqui,
0: é, é o Tchelo. Se o é tem alguém que chuparia o próprio pau aqui, é o Tchelo, com certeza. Só o Tchelo.
2: Porque assim, mano... Outro... Eu sou o único narcisista e pau no cu desse rolê aqui. Assim, se eu assistisse o dia que eu vou morrer e tivesse uma chance de não morrer ou voltar pra minha vida depois de ter morrido, talvez eu fosse menos pau no cu. Talvez não, talvez eu fosse mais. mais Essa é a maior chance. Uhum. É, mas talvez, talvez eu fosse menos. Mas talvez eu fosse mais. Agora eu posso ter <risos> pau no
1: cu de um jeito que eu vou evitar a minha morte. Então eu posso
2: ser mais pau no cu? <risos> Exatamente. Só que aí, né, vai dar índole de cada pessoa. A minha é inabalável, a do Loki é fraca. <risos>
0: Então, mas assim, a gente tá brincando Mas o romance dele com a Sylvie Eu acho sensacional pro personagem Em si, né? Ele é egocêntrico Ele é prepotente. Faz todo sentido É. Isso, faz todo faz. sentido. E, e ela é uma puta Personagem. Eu achei muito legal esse ponto Mas eu concordo com o Goyze em relação ao desenvolvimento, porque realmente É muito rápida a transição, né? Eu tava esperando O último episódio, o Loki Do final de Vingadores 1 Que é ele, sei lá, metendo louco Ou, ou se mostrando, né? Um filho da puta Tava com essa expectativa, né? Que ele tava enganando todo mundo. Uhum. E assim, apesar de ser excelente a atuação dele, principalmente no último episódio, né, quando ele tá naquele momento que a Sylvie joga ele pra outro universo, aparentemente, ele fica, né, parado, pensativo. Eu queria ter visto o contrário, talvez ele jogando ela, sabe, pra, pra ver que realmente ele era o filho da puta que a gente viu no primeiro Vingadores. Eu acho que o desenvolvimento foi muito rápido. Quando ela fala assim, ah, então é. era tudo pelo trono, não sei o que, eu fiquei esperando ele falar, era. Ah, não, pera, não era, era tudo pelo trono.
1: Tchau. <risos> é. Tá ligado? Tipo... tava o novo Isso seria muito bom, tá ligado? Porque, mano, esse é o personagem do Loki. Isso que a gente gosta dele, tá ligado? É, é o Trickster. É o cara que tá sempre... Não, eu tenho um, um higher scheme aqui, no qual eu acho que todo mundo é burro, então eu vou manipular as coisas aqui,
2: sabe? Era isso que eu tava esperando, era isso que eu queria, assim. Não era o que veio Mas é gente. que, mano... Sim, mas eu também entendo um ponto de que, assim... A partir do momento que você acha que você é o cara mais inteligente sim. da face do universo, que é o caso do Loki, e você descobre que, mano, tem alguém te controlando, eu gostei muito da reação do sim, Loki. Sim dele ter entrado em completo estado de choque quando ele conheceu o Kang e tipo de falar mano fudeu tá ligado porque ele e falou tipo mano se eu não consigo fazer um plano maior que isso se esse cara barrou qualquer possibilidade minha de fazer um plano quer dizer que vem merda por aí velho é. e mano eu achei isso muito da hora velho.
0: mano eu gosto da reação dele mas eu só acho que eles e inclusive a decisão deles ficar bonzinho ficar a final do Thor Ragnarok eu só queria mais episódios tá ligado tanto que é a única série que, acabando o último episódio, eles já falam, ó, oh, vai ter a segunda temporada, porque faltou muita coisa, né? Tipo, o relacionamento dele com a Sylvie, faltou desenvolvimento de personagem. Eu, eu acho que se tivesse mais episódio, ia beneficiar não só a construção de personagem, mas o próprio roteiro. Aquele episódio final Mano. com o Kang, eu acho do caralho. Só que aquela parte que o Kang explica, né? Com aquele moldezinho, né? Ah, como foi minha história, fui um doutor do século 31, e aí eu descobri multiverso, na Nathaniel Richards. E aí, tipo, porra, eu eu gostaria de ver isso espalhado pelos episódios Não só tudo de uma vez, tá ligado? Que poderia ter sido mais
2: orgânico nesse sentido Desse ponto eu discordo com vocês então. Sério? Porque, mano? Sério, assim, pra mim, velho Cara, o fato de que, tipo, de que o Kang existe e essa explicação rápida do porquê que ele tá lá, mano, pra mim foi muito suficiente, porque aquele não é o Kang, ele não tava explicando quem era o vilão, ele não, não estava explicando quem era o Kang, ele só deu um contexto de que, tipo, vai dar merda por aí. Agora eles têm a oportunidade de explorar o Kang, mas eu concordo que deveriam ter, tipo, mais episódios, porque, por exemplo, Wandavision e Falcão e o Soldado Invernal, eles não introduziram novos universos e grandes vilões da Marvel, eles introduziram situações de começo, meio e fim, tá ligado? Então são duas séries que justificam pra caralho 76 episódios, tá ligado? Porque, mano, WandaVision é... O ponto, tipo, mano. O dela... 10, não tem?
0: Acho, acho que tem mais, vou dar é, Tem um pouquinho mais, tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mais é, mas
2: é, tipo, mano, é ela, a história da Agatha, o negócio dos filhos, ela virando uma feitiça escalote. Tipo, ponto, velho. É começo, meio e fim. Fechadinho. Falcão e o soldado invernal. Mano, a conclusão do, do Baron lá com os super soldados e um o Capitão América. Perfeito. <risos> perfeito. Mano, Loki, velho. Os caras em seis episódios abriram um puta precedente é. gigantesco um novo universo, é pra trazer o Ken, que é um dos maiores vilões da Marvel mano, muita coisa em seis episódios valia ter uns 12 pelo menos, Sim. mano. Eu concordo
0: especialmente quando eles vão pra aquele mundo que eles são deletados, né, se o vi se deleta e o Loki é deletado, Sim. eu queria ter visto mais aquele mundo, tá ligado? Eu queria ter porque, Sim, assim, os imagina... outros Lotes Puta, explorar os outros Lotes porque assim, a gente até se relaciona com o Loki jacaré <risos> com o Loki velha guarda
1: já é o meu Loki favorito de todos os tempos a gente pode chamar ele de Loki vacinado também, tá? Muito bom. Loki então, vacinado barulho. que come a
0: mão do outro Loki lá. Achei <risos> é
1: incrível aquela
0: cena. Muito bom. É, é bom. Então, mas eu queria ter me aprofundado ainda mais, tá ligado? Tipo, vamos construir a ameaça que é o. o... Esqueci o nome dele, Azaroth, alguma coisa assim. Vamos construir ali mais essa ali, essa ali ali, 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 of. ali, ali, of. ali, ali. Of. Isso. Eu queria ver mais contexto, porque assim, a gente viu várias versões do Loki que foram apagadas. A gente não parou para pensar que nos quadrinhos, eles exploram, e eu acho que eles vão explorar nos cinemas eventualmente, mas e as outras versões do Homem de Ferro que foram apagadas? As outras versões do Hulk foram apagadas? A gente só vê os loki tá ligado? Tem muitas outras coisas que provavelmente daria pra dar uma pincelada, não, não é o tema da série, mas dar uma pincelada. Acho que isso pode estar na, tá naqueles warif tá ligado? Tipo, numa próxima temporada, aí, sei lá.
2: É que eu acho que assim, tipo, beleza, eles abrirem essa questão, tipo, dos multiversos entrelaçando, provavelmente é o que vai justificar todos os outros filmes da Marvel a partir daqui, que vão começar com o Homem-Aranha, né, e o Love Thunder, que com certeza vão explorar esse aspecto do multiverso, e eles precisavam dar um início pra isso, sabe é. mas, cara, podia ser, podia ser bem mastigado, sem já precisar falar direto que vai ter uma segunda temporada, que já não sabem que vai ter uma segunda temporada, quer é dizer que tipo, mano, faltou coisa, precisa de mais Faltou coisa, exato Sim. eu também acho,
0: eu só não diria mastigado, eu diria explorado, mostra mais não precisa ter uma ceninha do Kang Aliás, do Nathaniel Que ele, a gente não sabe se ele é o Kang A gente vai discutir isso na sequência Mas explica mais de uma forma Ó, teve um cientista 30, Sabe, começa assim Pra no final ter a, a grande conclusão
1: é. Quando a gente fala do Kang Então a gente volta nessa parte De questão de abertura Para outros multiversos Porque talvez daí venha a Quarteto Fantástico Talvez daí venha X-Men Venha filmes de antigos Acho que a gente pode discutir isso aí Mas a discussão que isso incita Da parte dos Locks lá Depois eu tenho um ponto sério Mas primeiro, antes disso Vocês viveriam numa ilha Só com vocês mesmos? <risos> seria
2: possível. Fácil. Eu também. Eu e um saco de biscoito em casa duro mês, mano.
0: Eu me amo, mas eu preferiria ter uma versão diferente. Não eu, sabe? Só comigo. Ah, não, por eu, eu mulher, mano. Eu, eu mulher, eu me amaria. Pra chupar o próprio pau, né, Tchelo? Ter
2: Exato. o próprio
0: pau chupado, Estevam, a gente já
2: discutiu. Tá por você mesmo. Por você
1: mesmo, exatamente. Que faz toda a diferença <risos> é, Cara, eu, eu tava discutindo isso Assistindo com a minha namorada é, E ela acha que eu não conseguiria durar numa ilha só comigo mesmo Mas eu tenho a solução perfeita né? De tempos em tempos Eu ia organizar num coliseu Arena Góis, tá ligado? A porrada <risos> generalizada entre Góis Pra tirar do tempo, Porque uma hora eu ia querer me dar um soco na cara, tá ligado? Puta que pariu, por que você é assim, Gustavo? Sabe? E aí eu ia falar Ah, é, é eu, eu sei porquê Tá
0: <risos> Eu quero assistir isso, eu quero pro streaming que nem a roda de Crianças Chipudem. Eu quero ver o Coliseu de Góis também, por favor. Coliseu de Góis, olha Netflix, vocês estão perdendo oportunidade aí, tá ligado? A gente pode licenciar essa série enquanto vocês quiserem.
1: Eu interpreto todo mundo.
2: Vamos fazer, vamos fazer. Outro ponto que eu queria trazer, um ponto um pouquinho mais
1: sério, mais dentro do tema do episódio, é que quando a gente é apresentado pra aquele bando de locks lá Principalmente os locks que chegam depois Que eles, ah, vou assumir a porrada aqui, não sei o que É o Loki for President lá, o Loki que tem o
0: Os chifrinhos menores, é, o bottom E ele tem um
1: pinzinho aqui, né, o bottom, exatamente Loki for President. Esse é o Loki do final de Vingadores 1 é. Esse é o Loki que eu queria ver O Loki Trickster, o Loki que tá tipo, ah, estou te traindo Ah, mas você traído por ele Ah, não, putaria, ligado começa porrada <risos> Esse é o Loki que é o Loki que tava naquela parte da linha do tempo Não é o Loki que viu a mãe morrendo E teve uma grande shift de emoções, assim Because of reasons, tá ligado? E é o Loki que eu o Windows tá interpretando mesmo, porque é o mesmo Loki é o mesmo cara interpretando, ele sabe o que ele tem que fazer, tá ligado? Se a gente tivesse visto aquele Loki talvez um pouquinho tom down, assim, pra ter alguma coisa, porque senão ele vai ficar traindo todo mundo em todo e não tem esse na série, é, mas se a gente tivesse visto um pouquinho mais desse cara, eu acho que eu estaria mais satisfeito, eu acho que eu estaria mais numa grande conclusão assim, do tipo, oh, legal ainda é o Loki que eu conheço, ainda é o Loki que eu gosto porque a minha opinião, que eu tô discutindo com outras pessoas também, é uma questão do tipo pra mim não faz diferença nenhuma ser o Loki nessa série, podia ser qualquer outro personagem da Marvel podia ser o homem Formiga. E Doutor Estranho. Doutor Estranho. Mano, podia ser o Gavião Arqueiro pra você ver como ou a gente tá, tá ligado? Quão pegou. <risos> Olha o tamanho desse poço que a gente se enfiou. Porque não faz diferença. A gente tem o Loki pra ter esse rolê do tipo, ah, ele já tá acostumado com esse negócio de disfarce e tal. Então, ele vai estar tá mais acostumado com o conceito de ter pessoas parecidas com eles, não sei o quê. Mas é uma justificativa fraca pra ter um personagem tão bom assim que é utilizado pra isso, sabe? Eu não sei, eu não gosto.
0: Então, começo da temporada, eles até mostram, né? O Loki vê o que aconteceu se ele não tivesse fugido Aquela hora. A mãe dele morrendo, ele vê tudo isso. Mas assim, eu acho que foi muito rápido Sabe, tipo, eu concordo plenamente Não é que eu acho a série ruim Não, não, não é não. que eu acho a interpretação do Tom Hiddleston ruim Mas poderia desenvolver mais Poderia ter uma construção que levasse Um pouco mais de tempo antes da conclusão Talvez deixar a conclusão dele é, se sacrificando Pela para a segunda temporada, por exemplo Sabe, alguma coisa do tipo
1: Eu, eu não acho, eu vou discordar um pouquinho de vocês Mas chegar no mesmo ponto eu não acho que o que faltou nessa série foi tempo. Eu acho que é direcionamento dela, sabe? Porque a relação do Loki com a Silvia é muito boa. É muito legal, é legal ver o desenvolvimento dos dois. Sim, sim. E como a gente disse, pelo Loki ser um personagem narcisista, um Loki ser um personagem acostumado mais à companhia dele do que de outras pessoas, ele se apaixonar por ele mesmo, ainda que ele e a Sylvie sejam relativamente diferentes, mas ele se apaixonar por ele mesmo faz todo, total sentido. Só que eu acho que se a série tinha a obrigação de iniciar a nova fase da Marvel, de colo colocar a próxima grande ameaça, eu acho que eles podiam ter focado um pouco menos no desenvolvimento do momento dois, o que a gente tem pelo menos três episódios pra isso, tá ligado? Tipo, o episódio 3 lá, que é ele sozinho o tempo todo, o 4 e o 5 também, discutivelmente, assim, que ela sacrifica por ele também e tal. E focar mais nessa questão do tipo, ó, a gente tem que fazer um permeamento de universo pra chegar até aqui. Porque aí fica aquela impressão do rushado no último episódio. que A gente tem o Kang Cafetão lá, tipo, já sei o que acontece, tem que me matar, galera! Ah, não consegue! Parece o cara do Rick e do episódio 2,
0: só um body hunt, tá ligado? Tipo, a galera tentando matar ele. Deixa eu só fazer um disclaimer, Rick e copiou o conceito de multiverso de outras obras consolidadas, especialmente de quadrinhos que popularizaram essa parada, tá? Ninguém falando que ah, não, a série do Loki copiou do Rick Morty. Não, tá? Vamos parar por aí. É, a gente espera o multiverso da
1: Marvel faz um tempo já, inclusive, verdade. Né? <risos> ah, caralho. Rick Morty tá uns sete anos aí, mas... De qualquer jeito, assim, eu, eu acho que se tivesse dado um desenvolvimento um pouquinho mais voltado pro fim que eles precisam chegar. Isso é outro problema é, dessa série da Marvel, porque parece que nenhuma série é suficiente o filme é suficiente dela mesmo, tá ligado? Todas elas têm que atender o Glorious Purpose de desenvolver a, a linha do tempo sagrada, que é a continuidade do MCU. E às vezes isso é ruim, sabe? Às vezes eu, eu não gosto tanto disso. Eu sei que o Estevam não gosta, por exemplo, de Star Ragnarok. não, eu, eu, não sabe. eu tenho meus problemas com ele também. Mas uma coisa que é boa em Thor Ragnarok é que Thor Ragnarok ele não precisa é, tipo, ele tem o pano de fundo das coisas acontecendo no universo Marvel, no MCU, mas ele não se presta a ser só um filme de desenvolvimento ele não se presta a ser só, por exemplo, sei lá, Capitão América Primeiro Vingador, que é só um filme pra falar, ó, oh, ele chegou aqui e assim, tá? Não, o Thor Ragnarok tem o um rolê dele, assim, e, tipo é uma história autocontida, que contribui pra desenvolvimento dos personagens, contribui pras coisas O Homem Formiga 2, por exemplo, é um filme que não é tão gostado pela comunidade grande de nerds do MCU assim, mas é um filme que eu gosto muito. Porque... Eu adoro Adoro ele também. é super importante o prosseguimento do universo. Eles só conseguem fazer a questão da viagem no tempo em ultimato por causa da descoberto do Hank Pym em Homem-Formiga 2. A cena pós-créditos leva o Scott Lang pra onde ele precisa estar, tá ligado? Preso no reino quântico pra poder salvar os Vingadores depois. É, mas o resto do filme é super alto contínuo, super bem feito, sim. Me parece que a é justificativa o argumento de Loki, apesar de ter desenvolvimento de personagem, apesar. Aliás, não, tanto, eu não acho que o Loki desenvolve tanto assim, pra... pra ser sincero, mas enfim, de qualquer jeito. Mas pra jogar ele de um ponto A pro ponto B, parece que a série tá muito mais preocupada em falar, ó, oh, a gente tem que apresentar esse cara aqui, esse brother, é, que pode ser o Kang, que pode ser o Kang em outra época, sei lá, não sei o quê, e acaba esquecendo nos últimos dois episódios que, tipo, ah, não, eu preciso falar sobre o Loki, que é o que a série fala, tá ligado?
0: Então, mas, ó, guys, eu vou discordar de você em relação ao número de episódios, porque eu acho que faltou, porque é muita coisa pra você explorar, a TVA é muito legal, é uma, uma parada dos quadrinhos que é muito interessante... O mundo onde eles são jogados quando eles são deletados, ele também é muito rico. Inclusive a produção, né? Quando eles veem aquele... aquela câmera se aproximando, você vê o nível de detalhes. investiram uma grana fodida em produção. Mas precisa de mais tempo. A gente precisa ver tudo com mais calma. Por isso que eu sinto falta do número de episódios. Até ressaltando o que você falou no comecinho, que assim, é, eu cansei de ver muita coisa da Marvel, né? Ah, a saga das Joias do Infinito foi uma coisa única e, e hoje em dia eu já não tenho mais todo aquele gás. Assim, eu, eu sou beat mesmo da Marvel nos cinemas. Então, eu, eu, eu vejo sobre, eu tento não assistir muito trailer pra não tomar spoiler, mas eu fico ansioso sobre vejo quadrinhos que eu acho que tem relação sobre quase sempre, e assim os últimos, desde Guerra Infinita a gente não teve muita coisa, mas eu senti que é mais autocontido, inclusive eu acho que a pandemia ajudou a Marvel nesse sentido, no, pro pessoal ficar com saudade das produções Marvel, né é, tipo, vamos dar um tempinho agora a gente ficou muito tempo sem filme e série da Marvel, a gente até falou isso em Feiticeira Scarlet
1: oh, oh, Aê! Variante do sistema que acerta
0: o nome, muito bom. É. <risos> Variante levando a sério o compromisso. <risos> eu errei o nome da Escarlate um tempinho, né? Puta <risos> que parou. a
1: primeira vez, um ouvinte do podcast, que você vai ouvir o sistema falando <risos> feiticeiro Escarlate, porque eu não preciso cortar, eu não queria fazer ele passar essa <risos> <sua> vergonha.
0: <risos> <risos> Tenho que admitir que eu falei errado a língua, meio presa, meio presa, acontece, mas... Acontece. <risos>
1: Tô aqui pra preservar a gente, Estevam. O que eu posso fazer pra é melhorar aí. nossa imagem na edição, eu faço, tá bom?
0: <risos> eu acho que é autocontido, no sentido de a não ser o Loki, porque Loki tem o gancho, tem até o anúncio de segunda temporada. Falcão e Soldado Invernal, ele vai de um ponto A ao ponto B. O, o Sam Wilson vira o Capitão América. Feiticeira Escarlate, ela vai do ponto A ao ponto B, ela vira Feiticeira Escarlate. O Homem-Aranha 2, que a gente viu, ele deixa um gancho, mas, de forma geral, ele, ele é autocontido, né? Você não fica naquela Sim. coisa, de, puta, o que, que vai acontecer agora? Tipo, ok, o Loki é a única exceção e eu acho que a Marvel vai estar tá investindo mais em produções autocontidas para não virar é, é, coisa comum, né? No sentido, a gente não vai ter sempre um ultimato. Tanto que, na quarta fase não tem nenhum filme dos Vingadores anunciado, né? Eles vão deixar isso, a grande conclusão, para um tempinho. Vai demorar uns anos pra gente ver o Kang, né? Enfrentando os Vingadores. Então, eu acho que essa é a estratégia até para não fazer virar carne de vaca, sabe? Acho que eles vão preservar. Tem muitas histórias que são é, mais pé no chão. Viúva Negra é isso. Certinho, uma coisa menor né, mais focada. Kamala Khan, como Miss Marvel, que sai no final desse ano, tem tudo para ser uma coisa um pouquinho mais autocontida, né? talvez traga alguma coisa relacionada aos inumanos, mas enfim, é algo mais pé no chão, uma garota que vive em, nos Estados Unidos, né, em New Jersey. Então, assim, eu acho que a Marvel vai adotar tudo isso e Loki é a exceção, porque, velho, a gente vai falar sobre uma parada gigantesca que é o Kang, né, que o Cuchelo até já citou.
2: Deixa eu quero fazer um andendo aqui, que, mano, agora imagina. Quando, se eles decidirem no próximo Vingadores, tipo, na formação dos novos Vingadores... Olha aqui, entrou aí! Uh! Entrou na hora da piadinha!
0: Participação Ué. especial do Amaral!
3: Acabei de terminar essa
2: porra, velho. Foi choque! É isso. porra é essa? A gente tá falando aqui sobre o desenvolvimento dos novos Vingadores que pode ser gerado após essa confusão e o um futuro da Marvel. E aí a piadinha que eu quero soltar é: imagina se eles decidem fazer aquele take, igual do primeiro Avengers, que eles vão botar a câmera girando em volta dos Vingadores, que estão os Vingadores um de para pro outro em círculo. Imagina o tamanho do círculo que vai ter agora no meio da cidade. Mano, vou ter que estar numa praça. 47 pessoas, os Vingadores, mano. Vai ter gente ligando e falando assim: me espera pro círculo, caralho. não Boa porra! <risos>
0: multiverso e falar do vilão. Até aproveitando é a o, presença do Amaral... É o Rick!
3: É o fucking é o... Rick, mano! É... Eu não acredito nisso que eles enviaram Rick e Morty no Loki, velho. É basicamente o final da série. Eu tô puto, eu não sei se tô puto ou feliz com isso, mas é basicamente se, o que acontece, mano. O Rick vai lá, estabiliza todas as, as timelines aí ele fica entediado e fala quer saber? Foda-se. Pode me matar e aí volta a guerra. E é, é isso, cara.
0: É basicamente a Cidadela,
3: tá ligado? Ei, tem até
1: o nome é. de Cidadela! <risos> Não, mas, é.
3: ó,
0: isso, isso a gente até já falou antes. Quem copiou foi Rick e Morty, Amaral.
3: Quem que era o original desse, desse ideia? Cara? Não tem original,
0: meu, quem... mano. Eu já falei meu. isso na quinta-feira. são <risos> científica fala de, de multiverso há anos, décadas, não, me entendia? Não, tem não. mano. mas peraí, peraí. Quadrinho popularizou multiverso pro grande público, não. velho. DC e Marvel, meu, exploram esse
2: tema muito mais tempo que série, filme, por exemplo, tá ligado? Mas, mano, assim, eu acho que, cara, como o Amaral falou, é total Rick e eles têm a oportunidade única de fazer o Kang colocar a seguinte fala pro Kang. O papel, no papel. <risos> Se o Kang falar isso, mano, eu acho que toda a comunidade nerd do planeta Terra vai estar, mano, plenamente satisfeito. Se o cara virar
3: algum momento e falar I'm going to take a shit, eu vou saber... <risos>
1: A gente sabe que a Disney e a Warner tem as suas rusgas aí, né? Confabulação de universos. Vamos fazer esse crossover, por favor.
0: <risos> Faz acontecer. Mas, mano, o Kang, ele tem um big shows to fulfill, tá ligado? Porque o grande vilão era o Thanos, e agora a gente tá carente de uma grande ameaça, tá ligado? Então, até a abordagem que eles colocaram no finalzinho da série... Diz... Fale por você,
2: Estevão, eu tô bem de boa em estar em paz aqui na Terra, uma grande tá
0: ameaça. na é uma
1: mais Uma grande vasco. ameaça
2: pode acabar muito com o meu atual estilo de vida, velho, não gostaria não, né? Se irmão? o status
1: quo puder ser mantido, o Tchelo tá preferindo, tá
0: bom? É,
2: então... <risos> você
0: te esqueceu de como é viver no Brasil, que é um multiverso cagado toda semana, é. irmão. Aqui no Brasil, tudo,
3: tudo, tudo nós é variante, tá
1: ligado?
0: <risos> Mas, o Amaral, fala aí, o que, que você achou do... Vamos chamar de Nathaniel Richard. Vamos, vamos né, que falar da é é é série primeiro, que... coitado do Amaral,
1: Amaral.
2: Só, só antes do Amaral falar, já foi, que o Amaral que vocês chegou... Passaram,
0: vocês passaram
1: uma hora falando sobre nada? Não, não, eu quero saber o que não, você achou da série.
2: Coisa. Ah, mas já que o Amaral entrou, a gente vai fazer uma substituição agora, o Amaral entra, Chelo sai, e eu vou, só vou sair repetindo a minha piadinha da quinta-feira, lembrando que a piadinha é, nada que o Loki fez na série é tão ruim quanto o legado que ele deixou em Agents of S.H.I.E.L.D. depois que ele matou o curso é Então assim, nada assim, o ponto mais baixo das ações do Loki já foi atingido que é, mano, você tem uma mina que treme osso, um cara que faz milkshake com a mãe, não, é essa galera que a gente tá enfrentando no End of S.H.I.E.L.D. Eu, tá eu vou falar
0: que eu nunca vi End of S.H.I.E.L.D. Olha, vocês falam mal já... dessa porra. Eu, graças a Deus, eu passei batido. O pior, Tchalloc, é que eu vou te desapontar aqui.
1: Porque o Loki, ele é pego pelos Vingadores depois de ter matado o Coulson. Então, no multiverso da série de Loki, Angels of S.H.I.E.L.D. ainda existe, tá?
3: É, na, na linha do tempo sagrado.
2: Nossa.
3: Tá tudo certo. Você que foi o um otário que assistiu essa bosta.
2: Que merda. Mano. Agora eu vou ter que assistir de novo pra relegir. Lembrar caso eles façam uma ponte
1: <risos> A gente preso nessa pra sempre
0: Eu lembro que a gente até falou No episódio que gravou e não saiu Do Uber Fantasma <risos> Uber do motoqueiro fantasma. Que vem do Agents of S.H.I.E.L.D né Que eles apresentam Exatamente. o Agents of S.H.I.E.L.D
1: A variante do Motoqueiro Exato. Fantasma Que é o motorista fantasma em Agents of S.H.I.E.L.D É o Uber oh, Fantasma é. realmente.
2: Você que não <risos> E a gente falou também que... que pode ser um motorista De rap que já entrega Você faz compras no supermercado e ele entrega seu prato pronto né? Você Exatamente. compra pão, manteiga, presunto e queijo no supermercado E o Rappi Fantasma Te entrega um misto quente Com o calor da cabeça dele Perfeito
0: Ai, caralho
2: É isso né? Mas é isso, galerinha Eu vou me despedir um pouco Mais cedo de vocês Amaral Já vai tarde Fica deixa aí <risos>
0: Ô, guys, vamos falar do Kang agora, é, e no final... É só
1: basicamente aí... dizer que o, o, agora a gente tem a variante do cello, que é o Amaral, né? Eu gravando aqui.
3: Eu, eu sou contratualmente é, obrigado, obrigado a dizer que eu não trabalho mais com o cello, por isso que <risos> eu e o sair e vice-versa. A gente tem um
1: período de tolerância de cinco minutos, nos quais eles podem conviver juntos, né? É. Foi. Sem Foi. nenhuma
3: interação direta. Foi o que e
1: a gente e... conseguiu chegar no, no, na argumentação do contrato aqui, mas tudo
0: bem, tudo bem. Ai, caralho. E, no... Vamos lá, a gente tava falando do Kang. O que, que você achou do Kang, Amaral?
3: Mas olha, vamos lá, eu acabei de assistir essa porra. O Kang é o Rick. Certo? É o Rick, é. é o então, Rick. Até o momento vamos... que eles falam o nome dele, ninguém fala. Eu, eu acho ninguém que antes da gente falar o que a gente
1: achou do Kang, Steven, você que é versado, né, nosso especialista em Marvel aí, tem que explicar pra nós, Beres Mortais, o que tá. Eu já sei porque eu participei da gravação de quinta-feira, mas eu não tava sabendo também. <risos>
0: <risos> vamos lá. Loki é gigantesco, é muito importante porque ele dá o cofre pra quarta fase do universo da Marvel nos cinemas, porque ele introduz o conceito de multiverso. E nos quadrinhos, o senhor, quem controla o multiverso, quem tem acesso ao multiverso é o Kang. O que que acontece? Que até o Nathaniel Richards fala no último episódio, né? Ele explica que, meu, eu tive que podar as outras linhas temporais para evitar uma guerra de multiversos. Se eu não tivesse feito isso, ia ser uma putaria eterna. E o Kang, é, o Nathaniel Richards, ele tem versões em diferentes multiversos. Então, assim, nos quadrinhos, o Nathaniel Richards, ele é um descendente do Red Hill Richards e do Victor Von Doom, em algum ponto. Em alguns quadrinhos, eles trazem essa questão. E ele tem versões diferentes. Então, por exemplo, tem uma versão dele mais jovem, que é o Rapaz de Ferro, que integra os jovens Vingadores em um momento dos quadrinhos. Tem uma versão dele, que é a mais conhecida, que é o Kang, o Conquistador que é o cara que domina outras linhas do tempo, né, Abel Prazer.
3: Então, quando ele fala que ah, tem muitos nomes, era uma referência a isso.
0: Tem, e eu suspeito que o Kang que a gente viu no final de Loki é o Immortus, que é a versão mais velha que a gente tem nos quadrinhos do Kang, que é o cara que organiza o multiverso de fato, que é um ditador, né, nesse sentido completo, sucedido de fato. Tanto que nos quadrinhos tem um quadrinho muito bom que chama Vingadores Eternamente, que uma das maiores tretas é do Kang contra o Immortus, porque o maior medo do Kang... Quem é? Ele no futuro. Se ele é senhor de tudo, se ele sabe de tudo que vai acontecer, ele só teme ele mesmo que sabe mais do que ele, né? Que tá mais à frente já viu já tem uma visão ainda mais ampla. É ah. confuso, né? um pouquinho confuso. Não, mas faz
3: sentido. Se você volta pra analogia de Rick and Morty, é, é, tudo fica normal de novo, velho. Eles têm até uma portal Gun, mano! Eles têm várias portogamas, eu tô muito puto com isso até agora. Mas, cara, eu achei muito da hora esse personagem, velho, na boa. No início eu achei clunky porque, tá, tudo bem, É o cara, ele, ele é tudo... Tem entre gente. Uh! Se eu <risos> Mas aí, mano, quando ele tem um momento de discurso e fala, Olha, não tô mentindo, mano. É isso que acontece. Eu sabia de tudo que ia acontecer até. Agora, a partir daqui, problema de vocês. Foda-se, eu não aguento mais. Tô cansado. Me identifiquei pra caralho com esse
2: dele. <risos> <risos> eu tô de boa,
3: eu tô velho pra isso. Então,
0: e eu acho da hora porque é o oposto do Thanos, tá ligado? Tipo, eu gostei dessa primeira versão que a gente viu porque o Thanos é aquele tirano que tá querendo dominar tudo aqui agora. Ele já é um cara, ele é o Rick, que nem você falou. Ele ele sabe de tudo, ele é a pessoa mais inteligente, mais poderosa do multiverso, tá ligado? Quando você tem esse nível de poder Poder, você fica meio foda -se. você enlouquece um pouquinho nesse sentido, você Sim. fica com aqueles trejeitos.
3: E eu gostei que ele tem um cérebros eu achei da hora a analogia aí, <risos> dos Portões do Inferno, curti o visual dele, é. porque eu tava imaginando que ia ser um bagulho super... e não, era um cara com a roupa roxa, mano. então eu achei da hora.
0: Mano, a roupa dele me lembra um pouco o Ozymandias, tá ligado? ótimo. é! Watch, né?
3: parece um faraó, Ele né? Um... É.
0: Tanto que uma das versões dele é um faraó, inclusive, tá nos aí, quadrinhos. Ó. Tem relação.
3: É. Cara, eu curti o personagem. É o último vilão, o último bagulho, a gente não viu muito dele, mas a gente também não vai ver essa versão, né? Porque a próxima temporada vai vir o Sociopata. E aí eu tô mais animado, porque imagina esse cara um uns steroids, assim. <risos> <que> não <risos> estou cansado, na realidade estou pra caralho. <risos> Isso vai ser da hora.
1: É, não sei nem se a gente vai ter que esperar a próxima temporada, viu? Porque os filmes que vão lançar aí, eu acho que a gente já vai abordar já Doutor Estranho Multiverso da Loucura Eu vi um meme muito bom Que é tipo Acho que é da série daquela De Community Ou Atlanta eu não sei eu, que é o... eu vi É do ah, Community da pizza Da <risos> pizza, exatamente, né Doutor Estranho chegando de boas Na sua casinha A Wanda fazendo bagulho Com o próprio Pegar os filhos <risos> dela Em outro universo A Sylvia abrindo <risos> os portões Do multiverso Homem-Aranha com três caras Dele mesmo, tá ligado? <risos> eu acho que ali A gente já vai ter alguma coisa Acho que tipo Não tem como não desenvolver O Kang nesse negócio Eu não vejo saída Pra Jamie Foster Virar um novo Thor Em Thor Love and Thunder. Que não seja um multiverso Porque o Mioner não existe mais né No Total. universo regular né Peraí, peraí,
3: peraí Desculpa aqui Eu estava falando com um iletrado aqui <risos> Explica isso daí Não veja a Jane Foster Não virar um Thor Ah, não um... é O, o Thor Novo Entender A Natalie Portman vai voltar Certo
1: Certo Ela é a Jane Foster Certo E nos quadrinhos A Jane Foster vira o Thor Ela tá com câncer levanta o Mioner E o Mioner cura ela a, a, Aparentemente Alguma coisa assim
3: Roubada Exatamente Ela,
0: ela tem câncer nos quadrinhos
3: Eles tinham que ficar Rodando o Mjolnir em todos os hospitais do mundo, internamente. Mas, <risos> <risos>
1: enfim.
0: Você... você vai acabar com a indústria farmacêutica, Amaral! É. Eles só não
1: fazem isso por causa das grandes corporações, Amaral! <risos> Rapaz,
3: é putaça! <risos> não, cancela esse
2: ridicule, velho! para. <risos>
1: O anúncio da Comic Con de Love and Thunder é justamente a data de Teleportman entrando, né? O galera empolvorosa, não sei o que, e ela levanta o tela. É, ah! é, e aí ela vai virar o novo Thor né? Então, eu, eu não vejo jeito disso acontecer se não for em multiverso. Ou se alguém criar um novo Mjolnir Que é possível também, mas como a magia do Mjolnir era do Odin e o Odin tá morto, né? Eu, eu imagino que seja de multiverso. Eu acho que seria uma boa explicação um bom jeito de é, amarrar um pouquinho de conceito das outras coisas em Thor Love and Thunder. Apesar de que a gente discutiu isso, tipo, os filmes do Atichi e do James Gunn, né? Os filmes espaciais da Marvel, eles também são. Um pouco mais autocontidos, né? A Ragnarok é totalmente autocontido. Os dois guardiões da Galáxia são totalmente autocontidos. Eles têm coisas importantes pro prosseguimento do universo do MCU nos filmes que eles seguem, mas eles estão mais interessados na própria história do que no universo como um todo. Então talvez tenha mais isso, tá ligado? Tipo, a questão do multiverso seja importante pra isso, mas não seja tão explorada, mas de qualquer jeito eu ainda acho possível. E o próximo Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha No Way Home, né? Que, com Tom Holland, que é o esse último. filme.
0: Sai esse ano ainda, Amaral! Sai Cara, em dezembro!
3: Me explica isso daí, porque eu, eu não quero ficar esperançoso se vocês. Se vocês. <risos> E <laughs> aí eu em você. Porque tem gente falando que vai aparecer o Tobey Maguire. O outro. É, aí eu vi que a Marvel já desmentiu. Eu, é, não que eu, não, eu não quero... Eu que Amaral! Amaral, fica
1: tranquilo. O Amaral tá só o gavinho arqueiro. Don't do this. Don't do
3: this. É. Don't <risos> é, exatamente, <risos> mano. Se você me disser que vai ter três Homem-Aranha, no mesmo filme, não tiver, alguém vai morrer. Amaral, Cara. a mente, Que nem o, o
0: Cumberbatch falando que não ia ser Doutor Estranho. Lembra...
3: A Marvel, Loki, né, é. Tá A Marvel é o Loki, né, cara? Tá A Marvel é o Loki, né? Que não é o Loki da Loki, da série Loki, né? Porque o Loki é. da série Loki
1: esqueceu. Tipo, ah, não, eu não engano as
3: pessoas, não. Eu tô aqui, tipo. Ah, cara, mano, o cara viu o filme da.
2: Ah! Não tem como explicar pro ouvinte o que acabou de acontecer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
0: traumas oh, inenarráveis.
2: Que... Não tem como explicar o que aconteceu agora. O que agora? a gente fez pra merecer isso? Tá Bem-vindos ao Multiverso! <risos> Fox. <risos> Cavaca,
1: que, que horror! Tô perguntando que tem o mamilo na minha tela. Ah,
2: muito Polêmico! <risos> polêmico.
0: Ai, eu, tava,
2: eu tava entre mamilo, bundle bola. Eu é, é optei por mamilo. Tipo... Melhor opção.
0: Melhor
1: opção. Sabendo as opções, eu tô até mais aliviado agora. Caralho. Mas eu até disse que
3: porra que a gente tá falando. <risos>
2: Deve ser uma reclamação dos
3: boys da série. Ah, sim. Você acha que o Loki não é o Loki? Não sou eu, era o consenso aqui, inclusive. Sim, sim. Cara, mas olha, ele viu a vida inteira dele. Ah, boys. cara, mas isso? Ele viu que ele morre, velho. Ele viu o pai dele morrendo, a mãe dele morrendo, o irmão dele se fudendo. E ele morreu! Eu acho que se eu fosse uma pessoa ruim, eu não sobre
1: <risos> minhas ações. Sim? Ô, oh, louco. Oh, oh. <risos> Olha como o Maral é a variante do Cielo. O Cello falou a mesma coisa, Maral. Não! Então
3: vocês estão certos. Não vamos continuar
1: essa discussão. Então, assim, só pra rebater o ponto, como a gente conversou com o Cello também, cara, eu entendo que você possa mudar um pouquinho vendo a tua vida passar nos seus olhos, assim, falar: caralho, eu tenho que mudar aqui, senão vamos foder. Agora, o completo shift que o Loki tem no episódio pro outro que ele vira o Loki pós-Guerra Infinita, tá ligado? Torre tá interpretando o Loki pós-guerra infinita, não o Loki pós-vingadores 1, que devia interpretar. Aí eu acho um pouco exagero. Eu prefiro o Loki Trickster, prefiro o Loki Trapaceiro. Eu fiquei torcendo a série inteira pro último episódio ser todo um grande esquema do Loki. E não era. Não foi a direção
0: que eles seguiram. Até porque eles têm que desenvolver o universo. Lá, Loki é pra isso. Mas, enfim... Ó, oh, só pra Sim. fechar. Eu concordo com vocês dois. Eu não veria um problema se tivesse mais episódio. Eu queria ver um tempinho um pouquinho maior pra
3: desenvolver e chegar é. até lá, tá ligado? Talvez. Talvez essa mudança... Eles tinham que, em algum momento, atualizar o Loki. E aí eles tiveram que fazer isso de forma ruxada. Me vendeu, mas eu entendo que se não tiver vendido pros demais. Porque, realmente, são dois personagens que são muito diferentes, né? Né? Então... É. E não é num fle numa ceninha. Não, e, oh, né? Sua mãe morre assim. Existe é uma diferença. Você vê um vídeo da sua mãe morrer você tá é, lá. Então, Exatamente. Sim. E pra mim, um ponto forte também,
1: acho que a gente até falou disso já. Não sei se na quinta-feira ou se agora, porque a gente tá em muitas linhas do tempo diferentes. Nossa. <risos> Esse episódio
2: é multiverso. Totalmente, totalmente,
1: velho. Eu não sei em qual linha do multiverso a gente falou, então. Eu tô achando que a saída que eles estão procurando é tipo, cara, a gente não tem como desenvolver os personagens em volta do Loki sem o Loki. Então o Tom não vai voltar pro MCU pra linha temporal forte. E pra não ficar muito paia, já que o Loki original morreu, eles vão trazer um outro Loki. Pra não fazer isso com o Homem de Ferro ou com a Viúva Negra, personagens que morreram e são importantes, o jeito que eles vão utilizar é trazer o Loki, porque aí continua desenvolvendo o personagem, ele, ele tá no mesmo, mais ou menos no mesmo nível que ele tava quando ele, ele foi morto, não sei o quê. Então acho que essa vai ser a, a easy way out da Marvel, tá ligado? O que eu não gosto, mas fazer o quê, tá ligado?
0: É que é isso, a gente até falou no episódio que se perdeu. Eu tenho um pouco de medo, eu gosto de abordar o assunto multiverso, ele é canônico do universo Marvel, em algum momento teria alguma adaptação pro cinema, mas o meu medo é virar uma parada banalizada. Tipo assim, ah, morreu aqui o Hulk, vamos pra outra linha do tempo pegar outro Hulk e substituir. Ah, o Homem de Ferro morreu. Não, em outra ele Olha, não morreu, ele vai voltar.
3: Até parece que é quadrinho.
2: É, então. <risos> Mano, não vou trazer o Homem de Ferro de novo nem fudendo, Disney não tem mais mais esse dinheiro pra pagar o Robert Downey Jr., mano? Quarentena, os parques não abriram, velho. Você acha que... Ah, agora vou ter que trazer o Jake Gyllenhaal pra ser o novo Homem de Ferro, porque ele é mais barato que o Robert Downey Jr., só se for essa saída, tá ligado? Então, Príncipe mas... da Pérsia com uma armadura de ferro. Mas, mas tem que restringir de algum...
0: Eu espero que eles façam isso no Homem-Formiga e Vespa quanto Mania, tá ligado? Tipo, de algum jeito, já não vai ser possível viajar torto e à direita no tempo pra você, ah, sei lá, pegar a Joia do Infinito de outro lugar de novo pra usar contra uma grande ameaça. Tipo, tem que podar de algum jeito pra não virar uma parada, tipo, ah, sem consequência. Estevan,
2: já podaram, cara. Você acha que chamaram o Will Wilson pra ser o Mobius e não, por exemplo, o Ryan Creston? Por quê? Porque, <risos> mano, o Will Wilson tá falido, véio. É muito mais barato Cê que é trazer tipo Ryan tô, Creston. Ele não tá. Ô, louco. Ele tá quase, mano. Ele tá passando pelo Wilson. Uau. Tudo que a gente possa... Uau. Uou. Uau. Uau. Tudo
1: que... Que a gente possa torcer pro Wilson dar certo. aí, tomara que tenha mais 10 temporadas de Loki para ele se manter ocupado, não ter que voltar para as drogas aí, coitado.
3: Não, ah, ele <risos> acabou de gravar o, o filme novo do Wes Anderson, é alguma coisa em Paris e o filme foi super
1: Se eu tivesse gravando coisas do Wes Anderson, eu só estaria usando droga, cara. Tá, tô, tô só
3: <risos> <risos> mas então faz sentido. O filme foi muito festejado em Cannes, ganhou 7 prêmios, foi um recorde da premiação. Ah, foi, que legal. Provavelmente vai ser um filme animal e eu torço muito por ele porque eu, go... eu não sei o tipo, eu gosto muito dele. Bem. dele ele é... É. eu acho que ele é porque é o pai do Marley
2: é. na minha cabeça fala é. é. é esse sentimento tá ligado inclusive
1: se o Owen Wilson se a variante do Owen Wilson tivesse ido pego no timeline de Marley e eu tá ligado qual ele tem o Jet nossa, Ski nossa,
2: tanto faz tinha faço. uma família <risos> eu mandava o Jet com um o <risos> o Jet Ski ficou lá
0: com a família com a Jennifer Aniston e o Marley tá ligado mano Porra, tanto faz mano. porque é o mesmo brother
3: tá
1: ligado aliás toda <risos> vez né
3: <risos> inclusive é. eu, 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 eu amo ele. ele enfim eu gostei muito da série já a série da hora, é, não tô analisando ela criticamente porque eu literalmente acabei de assistir o último episódio. É, achei ela, mano, graficamente assim, Nossa, a imagem muito dela foda. muito foda. A identidade visual da série, assim, animal. Eu, é exatamente o que eu esperava de uma série que lidasse com futuro, presente, linhas do tempo, não sei o que. Achei a trilha sonora assim, animal também, muito foda. De eles usarem sintetizadores e. Mano, uau! Parabéns pra Disney, eu achei essa mais legal das séries da Marvel até agora. É. É, achei o final, tinha gente reclamando, não tinha assistido. Achei o final satisfatório, vamos ver como ele fica comigo pros próximos dias. E recomendo, cara, sou ansioso pela segunda, espero que eles não estraguem tudo. <risos>
1: Aí, rapidinho aqui então também, pra encerrar, eu tenho problemas com a série, eu não gosto da questão do Loki, não ser o Loki pós-Vingadores, eu acho que eles erraram. Eu não gosto do rolê com as joias do infinito, eu acho que é muito um rolezinho da Marvel, tipo, ah, acabamos de brincar com o brinquedo, ele não serve mais. Ah, só saudosista eu me sinto desrespeitado como fã, pra falar a verdade. Tá? Não, não, não é tóxico. Enfim, é, eu falei, é, tipo, aqui elas não tem poder nenhum, eu acho uma solução muito fraca pra você não precisar mais usar elas, como o Cello falou aí, deles poderem pegar a Jorge infinitas em qualquer lugar pra resolver qualquer ameaça, tá ligado? Tipo, eu realmente entendo que a gente tem que avançar disso, mas eu acho que isso podia ser desenvolvido de outro jeito. Eu não sou roteirista, então não tenho obrigação de falar qual jeito, então foda-se é, vocês. Exatamente. Eu tô preocupado, porque em relação a, a outras séries da Marvel, tipo é, Wandavision, joga feiticeira de Scarlet de A pra B, mas se você não vê, tudo bem, tá ligado? Tipo, ah, ela tá maluca de Guerra Infinita e, e, e ultimato e ela quer agora filhos dela, e ela tá mais poderosa. Se você quiser acompanhar, beleza, vai lá, assiste a série no Disney+. Plus. ao Invernal, ah, agora o Foco tem uma roupa nova, ele é o, agora ele é o Capitão América. Ele tem uma roupa, é um, e é um bom jeito de colocar. É um cosplay, cosplay é. de é. Capitão
0: América.
1: Agora, se você quer saber por que, que ele tem uma roupa nova, assiste lá Foco do Invernal. Tem uma passada de pano pra racismo, mas é isso, tá ligado? É, Loki, Loki não é bem assim. Loki é, é tipo, ó, a gente tá introduzindo o um conceito de multiverso, que a gente falou que ia estar tá em Homem-Aranha longe de casa, mas não tá. E agora o curso de multiverso é real, tá? Se você não quiser ver, beleza, não assiste. Pode assistir só os filmes. Mas você vai ficar um pouco confuso, tá? Sim. E essa estratégia do tipo de afastar a Tia Cláudia. A gente falou muito da Tia Cláudia na gravação de quinta-feira e hoje a gente citou um pouco ela. Mas afastar a Tia Cláudia que não vai assistir Loki, afastar, sei lá, tipo, meus pais que não vão assistir a série inteira de Loki no Disney Os Plus,
0: boomers que assistem Marvel.
1: Exatamente. A galera que realmente dá dinheiro pra Marvel. Porque a gente gosta, a gente consome, a gente mantém no Zeitgeist. Mas a, a gente é muito pouca parte, assim, essa classe nerdona, assim, é muito pouca parte da classe dinheirista que a Marvel precisa, tá ligado? Da galera que realmente dá o grosso do filme de bilheteria. E afastar essa galera falando, tipo, ó, oh, agora tem esse brother, ele apareceu numa outra série, você vai ter que assistir essa porra, não você tá fudido, não vai entender porra nenhuma, é uma estratégia que eu acho um pouco confusa, em relação principalmente ao que eles fazem de popularizar o universo de quadrinhos pra todo mundo, que é tipo, mano, você não precisa comprar mais porra nenhuma, ver os filmes aí três vezes por ano e é isso. Mas eu não sou o Kevin Feige, eu não sou o Mickey Mouse, tá ligado? Então, <risos> é, essas duas grandes mentes, né, devem se, é, se encontrar regularmente e definir a estratégia que eles estão falando. Entendem um pouco mais do que eu, então.
3: O Mickey, ele entra na sala do Seth se com um chicote tá amarrado, tá... No... de bundinha pra
0: trás. Ah! 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 Que nem no South Park com os Jonas Brothers, tá ligado? É,
1: exatamente. Mano. Não, não me foda!
0: <risos> oh, vou dar o meu wrap-up. Eu concordo com o Guys in Parts. Eu acho que MCU já tem volume e crédito suficiente pra conseguir fazer a Tia Cláudia, né, que é esse personagem que representa os boomers, a grande audiência dos filmes Marvel, para fazer eles irem até o cinema, e eu acho que, apesar da série ser o, o, um pontapé inicial da quarta fase, quem for ver Homem-Aranha No Way Home, vai ter uma introdução sobre o multiverso, eu não acho que vai ser uma coisa, ó, continuação direta de Loki, não, vai ter toda uma explicação, uma mastigação do que é, mesma coisa do Doutor Estranho, né, é, o multiverso da loucura, então, eu acho que assim, para aproveitar a experiência por completo, Completo, você tem que ver as séries do Disney Plus. Mas se você é um cara casual, os filmes eles devem fazer alguns fechamentos. Que nem o próprio novo Capitão América. No final de Ultimato ele recebe o um escudo. Quem não viu a série já vai entender que ah, ele pegou o escudo daquela cena e agora ele é o Capitão América. Então eu acho que a experiência ela não vai ser incompleta. Ela só não vai ser aquele máximo que dá pra aproveitar vendo as séries do Disney Plus.
3: É, não sei. É. Até o Loki aparecer, né? É. Aí eu acho complicado. Vai depender, cara. Eu não acho que eles iam jogar. Se eles fizerem isso, eles incorreram erro do Goyce, eles vão perder dinheiro, e aí o Goyce vai estar tá certo. Agora, se eles encontrarem a metodologia que o sistema sugeriu, de ah, você vai conseguir entender, mas você vai perder umas partes, cara, beleza. De algum jeito, é possível que isso seja, seja concretizado. Porque não é só a gente nerdona né, que não tá acompanhando. Tem gente que gosta, fã da Marvel, mas que só vai pro cinema, não vê série. O, o nosso amigo Cesário não assistiu o Loki, e ele provavelmente, talvez, não assista. E esse cara como, viu todos os filmes, ele não vai ficar puto? Porra, que porra é essa? Então, cara, acho que...
2: Ele especialmente vai, vai ficar puto. Bem desse jeito, né real cara? Caralho, <risos> mano Nossa. Que merda, vai se fuder Tem que pagar 40 conto no stream
0: porra Filha da puta Não, precisar não precisa, né, mas enfim
2: É
3: Ah, Mano enfim, eu espero que eles não errem com isso, mas se eles errarem também, o problema não é meu, porque eu já assisti essa porra. <risos> já tá resolvido. Tá
0: completo, tá completo.
1: Eu ainda tô no limiar dos quadrantes lá, né? Tipo, eu tô bem no centrinho ali, onde eu vou ser agradado. Então, tudo bem, tá
0: Meu, ó, última coisa, tô animadas com o Kang, é, o Jonathan Majors, que fez Lovecraft Country, é do caralho, então eu, eu tô muito ansioso por esse grande vilão, eu, eu gostei muito.
3: Faz muito sentido que ele tenha feito essa série, porque parece que ele foi foi dirigido pelo é, Jordan Peele. Pelo Jordan Peele. É, 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 o jeitinho dele, assim, meio super. Nossa, cara, faz total sentido. Legal, não sabia. disso. Lovecraft Country, inclusive é uma puta série, vocês assistiram, assistam, é muito boa. Muito
1: vale muito a pena. Muito
2: boa. Cello, quer falar o finalzinho, O wrap-up? Mano, o wrap-up é o que eu digo pra galera da série, expectativas pro Love and Thunder são muito grandes. E aí, pra terminar, eu queria fazer uma pergunta pro Amaral, mano. Fala. Tipo, <risos> <risos> o Amaral corriqueiramente fala pra gente que está entubado. O Amaral, por que Você tem tantos tubos, cara? Se livra de <risos> alguns deles, mano. Eu você não precisa tubos. ter tantos tubos com você, é, mano. Eu não
3: tenho tantos tubos porque eu não uso a manco. Se eu usar <risos> tudo, eu não uso ah, a Ah, olha, olha só. Eu teria de alguns tubos.
2: <risos> Entendi. Ah, Amaral, tem uma é. pergunta
1: muito importante também. A gente é. falou aqui do é, começo, e você vai concordar que basicamente você começar um relacionamento com uma outra variante sua é masturbação, certo? É. É, é masturbação, <risos> certo? Então, beleza. O, o que a gente chegou à conclusão aqui é que o, o que o que a gente mais gostaria em Love and Thunder é um easter egg no qual aparece um recorte de jornal que Loki é encontrado morto tentando chupar o próprio pau. <risos> O que, que você acha? Qual é o seu pensamento sobre isso?
3: Cara, eu, eu acho que vocês estão pensando errado, porque o Loki pode fazer projeções. Então, ele pode se projetar ele mesmo e ir lá transar com ele mesmo. Sem a necessidade da Sylvie. A Sylvie é amor de verdade. É o um egocentrismo de verdade. Se eu me conhecesse, eu ia me apaixonar com certeza.
2: Aí, ó, tá ligado <risos> Todo mundo, mano. É, mano.
3: Eu me acho mó bom, não é possível.
1: Caralho. A gente ia concordar pra caralho nas coisas, eu e eu mesmo, tá ligado? Eu então... fiquei mó
2: puto que o Mobius fala,
3: nossa, como você é egocêntrico, babaca. Eu, Cala a boca, Mobius, você também. <risos> Qualquer um nessa terra.
0: Eu penso ligeiramente diferente, mas tudo bem.
1: <risos> o Esteban não ia se aguentar.
3: Coitado.
0: É, então, eu me nossa. amo, mas não a ponto de me comer, tá ligado? Tipo... <risos> é,
3: não, se, eu, se fosse um homem, não, mas, enfim. Isso... Não. <risos>
1: O Mamarocas ali, mano Que isso, pô <risos> Na hora Você <risos> é. lembra, acho que o Tielo viu, né O Yu-Gi-Oh! Bridges, né Tielo O, o, o Merrick, quando ele tá possuído já pro espelho Do you é. fuck me? I would fuck me I would fuck me so hard tá <risos> <risos> Então é
0: basicamente isso cara <risos> Ai só com essa bela imagem <risos> <risos> É isso aí, eu fiz. essa semana
2: é isso aí Espero
1: que por essa semana Seja isso de Loki, tá <risos> A gente tá em várias linhas do tempo aqui Até semana que vem GG Falou galera
0: Falou pessoal yeah,
2: yeah. Tristan on the track Você ouviu Red Quit